0: en true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. Dobbeltdrapet i borge. Denne episoden er bygget på en tekst av politiførste politiførstebetjent Bjørn Hansen. Østfold politidistrikt 2011.
1: Etter en helt vanlig arbeidsdag, tirsdag 29. november 2005, reiste de ansatte ved Fredriksdra politistasjon hjem etter endt skift. Lite visste de vad den påfølgende natten vil gi dem av arbeid i dager og måneder fremover. Klokken 01.31 natt til onsdag ringte en mann til operasjonssentralen i Østfold og forklarte at han hade skutt samboeren sin og hennes datter i deres hjem i Borge. Han fortalte videre at han befant sig på parkeringsplassen til Borgekirke, hvor han satt i bilen sin og var bevepnet. Flere bevepnede patruller ble sendt til Borgekirke. Samtidig ble det sendt politi og helsepersonell til adressen som mannen hadde oppgitt som sin simbopele. Politi og helsepersonell som kom frem til den oppgitte adressen på Kjølsund i Borge fant to døde kvinner inne i huset. Alt tyddet på at kvinnene var skutt, og det ble varslet full drapsalarm. Politifolkene og helsepersonellet trakk seg tilbake, og åstedet ble sikret med vakthold. Samtidig pågikk det en vepnet aksjon ved Borge kirke, hvor den antatte gjerningsmannen Knut befant seg. Da han ringte politiet, ble han bett om å tømme våpene og legge dette synlig fra sig. Dette gjorde han, og pågripelsen skjedde uten dramatik. Ledelsen i politidistriktet ble varslet, og etterforskere fra Fredrikstad politistasjon ble etter hvert kontaktet og innkalt for å sette i gang etterforskningen. Det var tre kriminalteknikere ved stationen og alle ble varslet for å komme i gang med åstedsundersøkelsene. Politibetjentene Sverre Faustganger og Thor-Jan Iddland var de første som rykket ut. Åstedet i Notveien er et eldre hus i to etasjer som ligger i et boligstrøk på Kjølsund, cirka 9,5 kilometer østover fra Fredrikstad sentrum. Huset var under opppussing da drapene skjedde, andre var under full renovering og ikke i bruk. Første etasje bestod av inngangsparti, vindfang, kjøkken, tre stuer mot øst og bad toalett innenfor stuene. Den mitterste stuen var på det daværende tidspunkt innredet som soverom med en dobbelt seng. Drapene hadde skjedd i første etasje. Datteren, Katrine satt i en stol i TV-rommet. Moren Marit delvis satt og delvis lå opp mot sengen i den mittere stuen som blev brukt som soverom. Knut og Marit hadde vært samboere i 6 år da drapene skjedde. Det var Marit som eide huset, og Knut hade flyttet inn til henne like etter at de traff hverandre. Marits datter Katrine bodde hjemme. Hun hade ikke akseptert at moren tok inn en ny mann i huset, og det ble stadige konflikter mellom Katrine og Knut på grunn av dette. Knut forsøkte å holde litt avstand og overlot oppdragelsen til moren, men han hade reagert og forsøkt å rettesette Katrine når hun hadde vært stygg mot moren og slått henne. Hvis Knut forsøkte å megle og gå i imellom, ble han selv skjelt ut. Slik fortsatte forholdet inntil datteren fikk seg kjæreste. Katrin og kjæresten fikk seg en leilighet i Moss. Dette ble en lettelse både for Knut og Marit. Nå kunne de gjøre som de selv ønsket. Etter dette bodde de store deler av året i Marits leilighet i Spania. Cirka halvannen måned før drapene hadde Katrine tatt kontakt med moren og fortalt at hun tenkte seg å flytte til Fredriksdag. Moren syntes var grejt å få datteren nærmere seg, og skaffet henne og samboeren hennes en leilighet i Borge. I den første tiden etter at datteren hade flyttet til Borge var hun ukentlig innom Marit og Knut. Det oppstod ingen konflikter da. Cirka to uker før drapene ble datterens samboer innkalt for å zone en dom, og Katrine begynte å oppholde seg hos Marit og Knut daglig. Mandag 28. november blev Katrine lagt in på sentralsykehuset Østfold Fredrikstad for å foreta et mindre kirurgisk ingrepp. Hun ble liggende på sykehuset til dagen etter. Marit hentet datteren på morgenen og tok henne med hjem. Mor og datter hadde bestemt at hun skulle få bo hjemme i notveien i noen dager for å komme seg etter operasjon. Dette likte Knut, men han sa ingenting. Etter at Katrine kom in i huset igjen, begynte hun å skjelle ut Knut og si ufine ord til ham. Han syntes dette var utrivelig, men han forsøkte å fortrenge det og finne på andre ting. Dessuten ble det bestemt at datteren skulle ligge i dobbeltsengen sammen med moren. Knut ble da liggende i en treseter inne i TV-stua. Etter hvert ble han mer og mer irritert over ting Katrine sa. Bemerkninger og ufine uttalser haglet. Over tid bygget det seg opp en enorm aggresjon hos Knut. Tirsdag den 29. november kom datteren inn i huset til Knut og Marit igjen, og trakasseringen mot Knut fortsatte. Katrine satte seg i godstolen i TV-stua for å se fjernsyn. Marit vartet henne opp så godt hun kunne, og datteren ble bare sittende i TV-stuen. Katrine kom stadig med ufine uttalser til Knut, slik som «du er feit og ekkel, og jeg kan ikke skjønne at noen vil ha noe med deg å gjøre». Dette var Knut vant til å høre, og han reagerte ikke noe på det da. Etter hvert han seg for å forlate huset for å gjøre noen æren. Han var alene og kjørte en tur til Svinesund for å handle litt. Han kjørte også en tur innom Gamlebyen i Fredrikstad. På kjøreturen kontaktet han broren sin og lurte på om det var mulig å få bo hos ham i noen dager. Broren var positiv til det, men han fortalte at alle var syke i familien. Det ble derfor ikke noe av dette. Tirsdagen gikk, og ut på ettermiddagen blev Knut kontaktet av Marit, som ba om hente en pizza som hun hadde bestilt på østsiden, pizza. Knut hentet denne, og kjøpte med noe brus og saus til pizzaen. Da han kom hjem... Var ikke dette bra nok for datteren som ga tydelig uttrykk for at det var ikke slik hun ville ha det. Knut hadde diabetes og hadde kjøpt lettbrus. Dette falt ikke i smakos datteren og dette fikk Knut høre. Han ble kjeftet tuden full. Dette drite ville hun fan ikke ha. Knut sa at dersom hun ønsket seg noe annet så kunne hun dra gåre og kjøpe det selv. Datteren var ikke så syk, hun kunne fint ordne saker på egen hånd. Knut tok med seg et par pizzabiter ut på kjøkkenet og spiste dem der. Samtidig tok han seg to drammer med vodka og forsøkte å kose sig så godt han kunde. Etter en stund spurte han Marit om hun kunne kjøre han til Gamlebyen for å komme litt vekk hjemmefra. Det var ikke noe problem, og Marit kjørte Knut av gårde. Han var innom flere steder, og en del alkohol ble konsumert. Han hadde dessuten tatt med seg vodkaflaska som han drakk opp mens han gikk runt i Gamlebyen. Etter en stund ringte han til Marit og lurte på om hun kunne hente ham. Marit kom og hentet ham, og da foreslo han at de kunne kjøre innom en pub på østsiden. Det var grejt. Knut drakk noen halvlitre øl, mens Marit drakk kaffe. Etter dette reiste de hjem til Notveien. Da de kom hjem var Katrine svært utagerende og sint fordi de hadde latt henne bli alene hjemme. De var noen fæle egoister som kunne finne på å reise fra henne. Knut orket ikke å høre på henne. Han gikk ut på kjøkkenet og hentet sig en øl og satt sig foran pc PCN i stuen, rett innenfor kjøkkenet. Han ble sittende ved PCN en og spille kabal. Han hadde drukket en del øl i løpet av kvelden og måtte etter hvert på toalettet. For å komme dit måtte han gå gjennom TV-stuen hvor Katrine satt. Så fort han gikk gjennom TV-stuen kom hun med ekle bemerkninger til Knut. Da han kom ut fra toalettet, ble det en ordveksling mellom dem. Nå ble Knut irritert. Han kjente at det kokte innvendig, og til slutt sprakk det for ham. Han hadde en revolver, en Colt 38, liggende inni en avis i nærheten av der hvor TV-apparatet sto. Revolveren var ladd med fem patroner. Knut fortalte at grunnen til at han hadde et ladd våpen i huset, var at han skulle skremme eventuelle innbrudstyver, i forbindelse med ombyggingen av huset, var det lett å ta sig in via andre etasje, og han ville derfor ha våpen i nærheten av seg om natten. Han hadde hatt våpen oppvart på forskjellige steder i første etasje i løpet av byggeperioden. Da det sprakk for Knut, fant han frem våpen og rettet det mot Cathrine. Han mente selv at han handlet i affekt da han avfyrte to skudd mot henne. Omtrent samtidig med at han skjøt mot Katrine, kom Marit løpende in i stua. Hun skrek og løp rett mot dem. Knut rettet nå revolveren mot Marit og avfyrte også to skudd mot henne. Hun ble kastet bakover og ble liggende delvis lent opp mot dobbeltsengen. At skyteepisoden skjedde cirka klokka 23 tirsdag kveld. Knut var nå fullstendig i oppløsning. Både Katrine og Marit lå livløse, og han antog at de var døde. Knut eide en labradorretriver som befant sig i huset. Han fikk for sig at han ville kjøre hunden vekk. Han tog med sig hunden og en sekk hundefor og kjørte til Brandstorp i Skjeberg. Her bodde det noen bekjente av familien. Han stanset et stykke unna adressen og gikk bort til huset. Her satt han fra sig sekken med hundeforet og band hunden fast ved inngangspartiet. Deretter forlot han stedet uten og har vært i kontakt med parret som bodde der. Knut fikk det for seg at kanske Marit ikke var død. Han kjørte derfor tilbake for å sjekke da han kom inn i huset, lå eller delvis satt både Katrine og Marit i samme stilling som da han forlot huset. Han forsto da at begge var døde. Nå begynte det virkelig å gå opp for ham hva han hadde gjort. Han bestemte seg nå for å ta sitt eget liv. Uten å gi noen god grunn bestemte han seg for å kjøre til Borgekirke for å gjøre dette. Han hadde tatt med seg revolvern hvor det fortsatt satt en skarp patron i tønna. Da han kom frem til kirken, parkerte han og gick ut av bilen. Han tog frem revolvern og rettet den mot hodet. Før han trakket, ombestemte han sig og tänkte det var feikt å gjøre dette. Han ville ta konsekvensene av sine handlinger. Knut ringte til politiet og fortalte vad han hade gjort og hvor han befant seg. Politiet instruerte om hvordan han skulle opptre når de kom till stede. Han gjorde som han fikk beskjed om og ble pågrepet og kjørt til Fredriksstad politistasjon.
0: Politiet vet ikke hvifor en drapssiktet Fredriksdammanske ut den tidligere samboeren og dotteren henne i natt. I avhøyer i dag har mannen tilstått, men han har ikke sagt hvifor, han tog livet av de to. 65-åringen melder seg selv for politiet. Det var like før midnatt skuddene falt og drepte to kvinner, 55 og 21 år gamle, mor og datter. Den eldste kvinnens samboer ringte selv politiet halvannen time senere. Da hadde han i påvirket tilstand kjørt 2 kilometer hit til Borgekirke i Fredrikstad, hvor også mannens eget håndvåpen ble funnet.
1: I følge mannskapene som både hadde kontakt med en før pågripelsen og under pågripelsen, så foregikk den udramatisk.
0: Fredrikstad-politiet har i hele dag sikret seg tekniske bevis. For fem år siden rykket politiet ut på grunn av husbråk til denne boligen. Siktet er derfor kjent av politiet, men ikke tidligere straffedømt. 65-åringen har foreløpig ikke oppgitt noe motiv, men politiet betegner han som samarbeidsvillig. Han var samarbeidsvillig, for han ringte om helte, sa han. Så jeg har god tro på at dette her skal bli kartlagt ordentlig. Foreløpig har politiet fått svært sparsomme opplysninger fra naboer. De to kvinnene ble sent i ettermiddag brakt ut fra sitt hjem for obduksjon. Den siktede mannen vil bli undersøkt av rettspsykiatere en av de første dagene.
1: Vi hørte etterforskningsleder Geir Kristiansen ved Fredriksdra politistasjon og visepolitimester Ottar Lien ved Østfold politidistrikt i denne saken fra Dagsrevyen 30. november 2005. Reporter var Odd Borgestrand. I utgangspunktet var dette en grei sak for politiet i forhold til både den taktiske og den tekniske etterforskningen. Uansett, når det gjelder denne typen saker, blir det mye arbeid, og det ble det også denne gang. Selv om man har en sak som er forholdsvis klar i utgangspunktet, må alt dokumenteres og skrives ned. De hadde en kjent gjerningsmann, og forholdet hørtes klart ut og kanskje i tråd med det de hadde etterforsket tidligere. Alt skal klarelegges fra først til sist. Dette må man gjøre for å ivareta både gjerningspersonens og offrenes interesser. Objektivitet er viktig i denne type saker, og det skal være gjennomgangstone i alle typer saker politiet kommer i befattning med. Politioverbetjent Per Øivind Berge ble den taktiske etterforskeren i saken. Han hadde lang erfaring i det å avhøre drapsmenn fra tidligere, i denne typen saker er det avgjørende at man får en god tone med den som er siktet i saken for å få klarlagt de faktiske forhold. Etterforskningen ble teamwork som er helt avgjørende. Kriminalteknikerne begynte åstedsundersøkelsene med en gang det ble kjent hva som hadde skjedd. Likene ble undersøkt på åstedet og avfotografert helt rutinemessig. De ble deretter pakket in og sendt til Rettsmedisinsk institut for Obduksjon. Politioverbetjent Bjørn Hansen og politibetjent Thor Jan Idland var med på obduksjonene av offrene. Kripos ble bedt om bistand i forbindelse med obduksjonene. Det var dr. Arne Stray Pedersen og dr. Lars Alin Hansen fra Retsmedisinsk Institutt som foretok obduksjonene. Det ble slått fast at både mor og datter var skutt med to skudd hver. Hvert skudd var hver for seg dødelig var hver for seg dødelig for Katrine. Skuddet i hodet på Marit var dødelig. Skuddet gjennom kroppen var også dødelig dersom hun ikke hadde kommet under umiddelbar behandling. Rutinemessige prøver ble sikret, og to prosjektiler ble funnet og sikret ved adduksjonen. Ett fra hodet til et av offrene, to prosjektiler ble også sikret på åstedet. Alle prosjektiler og fragmenter ble undersøkt og sammenlignet opp mot revolveren som siktet det hadde vært i besittelse av. Konklusjonen fra Kripos var at samtlige patroner var blitt avfyrt fra revolveren tilhørende siktede.
0: Hei! Har du lyst til å høre mer som denne podcasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodcaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen.
1: Åsted i Notveien ble undersøkt over flere dager. Det ble sikret prøver, gjenstander, forskjellige avtryck og alt ble fotodokumentert. Mye av materialet ble sendt inn og undersøkt ved Rettsmedisinsk institutt i forhold til biologiske spor. Kripos bistod med undersøkelser av våpen, prosjektiler og andre spor som var relevante for saken. I siktedets nattbordsskuff ble det også funnet en god del ammunisjon, noe som siktede Knut selv bekreftet at han hadde liggende. En oppsummering av de prøver og spor som ble sikret på åstedet, bekreftet att han ble knyttet til åstedet og det han hadde utført der, selve drapshandlingen. Kriminalteknikerne forsøkte å rekonstruere skuddretninger. Knut hadde fortalt at han hade stått inne ved fjernsynet i TV-stua, da han hadde avfyrt to skudd mot Katrine i godstolen. Dette fikk man til å stemme med hans forklaring. Når de allt Marit, så hadde hun kommet løpende mot ham, Knut påstod at han hade delvis snublet i hunden, og da avfyrte to skudd mot henne. Skuddene hadde truffet Marit, ett i hodet og ett i overkroppen. Prosjektilet mot overkroppen hadde gått gjennom kroppen og videre gjennom det ene dørbladet inn til TV-stuen. Prosjektilet ble funnet på gulvet bak døren. Anslaget fra prosjektilet var i veggen på innsiden. Dette satte kriminalteknikerne i stand til å trekke en sønde gjennom dørbladet og til anslaget i veggen. De fikk da en lett nedadgående linje fra antatt placering for siktede og mot anslaget i veggen. I forbindelse med den taktiske etterforskningen ble Knut avhørt i dagene og ukene som fulgte. Han la alle kortene på bordet og fortalte om hendelsesforløpet slik han mente og husket at det var. Det fremkom ingen opplysninger om familien som kunne si noe om at det skulle ende opp med en tragedie. Det hade vært en god tone og et ikke for nært forhold til naboene. De hade hilst på hverandre og slått en prat i ny det hadde vært en god del trafik til og fra adressen deres, men dette var på grunn av byggearbeidene som hadde pågått over en lengre periode. Den aktuelle kvelden var det et vittne i nabolaget som hadde hørt at det ble avført skudd. Fire i rask rekkefølge. Han hadde stått ute på verandaen og tatt seg en røyk da han hørte dette. Han mente at skuddene kom fra notveien, men kunne ikke si eksakt hvor de kom fra. Han hadde sett på klokken at den viste 22.53. Han mente at det måtte være skudd og anså dette som høyst unormalt. Han hadde mange tanker i hodet og tänkte at det kunde være skudd mot blink, prøving av ett våpen eller avlivning av ett dyr. Han mente også at det kunne høres ut som om skuddene ble avfyrt utendørs. I etterkant hørte han noen ubestemmende lyder som han mente kom fra mennesker. Det var ikke skriking eller høyt snakk, og lydene ble raskt stille igjen. Han hadde heller ikke hørt lyden fra kjøretøy. Der og da reflekterte han ikke noe mer over dette, og gikk inn igjen i huset og la seg. Onsdag 7. desember 2005 ble det avholdt rekonstruksjon med Knut i notveien 2B, hvor drapen hadde funnet sted. Politiførstebetjent Bjørn Holmefjord var leder for denne. Siktedes advokat Svein Skjønberg var også til stede ved gjennomføringen. Kriminalteknikerne tok bilder og fotodokumenterte det som siktede forklarte i de forskjellige situasjonene. De hadde også med figuranter for de drepte. Politibetjent Anita Lien for moren Marit og politibetjent Eva Tvete Berger for datteren Katrine. Knut forklarte og viste på stedet vad som hade skjedd, alt i tråd med det han hadde forklart sig om i politiforklaringene. Situasjonen da siktet det kom ut fra toalettbesøket og hvor det sprakk for ham, ble interessant. Knut forklarte at han hadde rettet våpenet mot Katrine som satt i godstolen i TV-stuen og avfyrte to skudd i rent raseri. Det som i midlertid ble et poeng var at Knut delvis snublet i hunden da Marit kom løpende mot dem. Han var altså i en snublestilling i det han avfyrte to skudd mot henne. Ut fra denne posisjonen han da måtte ha fått, ville skudderetningen ha blitt oppadgående. Dette stemte ikke med den skudderetningen som kriminalteknikkerne hadde rekonstruert tidligere, og det skulle vise seg å bli et poeng i rettsforhandlingene som fulgte. Knut ble varetektsfengslet etter drapene og ble sittende i varetekt inntil saken kom opp i Fredrikstra Tingerett 14. september 2006. Underveis hadde han byttet forsvarer fra Svein Skjønberg til advokatfirma Morten Fureholmen AS og senere til advokat Jon Kristian Elden. Knut ble ved tiltalebeslutning av Oslo statsadvokat 7. 20. juli 2006- satt under tiltale ved Fredrikstad Tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 233 første ledd for å ha forvoldt en annens død. Rettssaken ble berammet til torsdag 14. september 2006 med hovedforhandling i Fredrikstad Tingrett, og det var satt av tre dager. Det ble allt alt ført 15 vittner under saken. Statsadvokat Thor Henning Knudsen var aktor. Knut er kjente seg skyldig etter tiltalen og forklarte seg i med tidligere avgitte forklaringer til politiet. Av rettens bemerkninger siteres følgende. Tiltalte Knut er en erfaren jeger og baneskytter. Han har hatt våpen siden han var helt ung og var godt kjent med våpenet. Retten anser det ikke mulig at han har skutt to fulltreffere ved et UL og mens han var i ubalanse. Skuddretningen er ovenfra og ned og stemmer ikke med tiltaltes forklaring om at han skjøt nedenfra og opp etter å ha snublet i hunden. Det er ikke mulig at to slike skudd går av helt ved et UL. Det bemerkes også at Katrine og Marit er drept på akkurat samme måte med ett skudd i kroppen og ett i hodet. Fredrikstad Tingrett avsa altså dom mot Knut den 25. september 2006. Han ble dømt til 18 års fengsel i henhold til aktors påstand. I tillegg ble han dømt til indragning av diverse våpen og ammunisjon og erstatning til de etterlatte. Siktede anket dommen, og det ble en ny runde i Borgarting lagmannsrett. Han byttet nå også forsvarer til advokat Jon Kristian Elden. Statsadvokat Øyvind Holst førte aktoratet. Ankeforhandlingen ble avholdt i Sarpsborg-Tinghus i tiden 24. til 27. april 2007. Lagmansretten er andre nivå i det norske domstolssystemet, og ankedomstol i straffesaker, også i sivile saker. Siktede hadde erkjent at drapet på Katrine var forsettelig, men at drapet på hennes mor var uaktsomt. Han hadde i hunden og greide å avfyre to skudd med en revolver. Dette ble han ikke trodd på. Han hadde derfor anket over dette punktet og straffeutmålingen. I lagmansrätten ble han dømt for forsettelig drap mot både mor og datter. Han fick i midlertid redusert straffen til 16 års fengsel. Erstatningskravet og inndragning av våpen fra dommen i tingretten ble opprettholdt. Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen til høyesterett. Anken var utferdiget etter ordre fra riksadvokaten. Knut, sammen med sin forsvarer, fremmet en motanke i saken. Høyesterett avsa dom den 20. september 2007 og kom til at påtalemyndighetenes anke ikke kunne føre frem og at straffen burde settes noe lavere enn det lagmannsretten hade gjort. Siktet det ble dømt til 15 års fengsel.
0: Du har hørt Dobbeltrape i Borge Denne episoden er bygget på en tekst av politiførste politiførstebetjent Bjørn Hansen Forteller Hans Olav Tyvold Produsenter Marianne Mo og Sam Roman